0: ik had zo'n romantisch idee dat je hier boven de boekhandel was uh, ah, en dat ja. en dan zo dat je dat zo de, janu... de trap in je ochtendjas afkomt en dan zo
1: in je op met sokken afkomt,
0: Op je sokken in je pot en dan zit de kassa nog even telt
1: welkom bij de lezers van Over het Water de podcast van boekhandel over het water het Gesprek in de boekhandel rechtstreeks in je oor met Luc Tepe. Hallo, Luc. Hallo. En uh, met mezelf, Lot Douze. Ik ben de eigenaar van de winkel. En Luc, wat deed jij hier ook alweer? Ik verkoop de bomen van oh, ja. Albert. Precies. Luk Verkoop de Bomen van Alberts. Mm -hmm. uh, dit is aflevering 2 van seizoen 3. En we hebben een gast deze keer. En dat is Chris de Jong van uitgeverij Koppernik. Welkom, Chris. Dankjewel. We, gaan het, uh, we hebben je uitgenodigd uh, vanwege de, het winnen van de Europese Literatuurprijs. Ja, ja heel maar, erg blij mee. Ja. Ja. Dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Van het boek Kassa 19 van Claire Louise Bennett. En iedereen die regelmatig luistert, die weet dat ik heel blij ben... <laughs> Met het winnen van deze prijs. Uh, want ik vind het een fantastisch boek. Maar uh, eerst, uh, Luc. Ja? Jij hebt een boek in één dag uitgelezen. En toen dacht ja, je, klopt. dit is het beste boek om in één dag uit te lezen. Ja, inderdaad. En het is ook echt heel toepasselijk, want dat is van koppertik. Maar ik heb het wel gewoon toevallig van de week gelezen. Dat is namelijk Inham van Sinan Jones. Zeg je signen of zinnen? Uh, kunnen. Echt? Kunnen? Echt? Kunnen. Ja. Oh, oké. Okay. Kunnen Jones. Kunnen
0: Jones. is de Engelse manier, volgens mij. En op okay. Welsh zeg je... Kunnen.
1: Kunnen. Ja. Ah, dat is wel eigenlijk makkelijk voor ons Nederlands. Dat ja. kunnen wij wel.
0: Zeker. Ja. ja. Kunnen dat Jones. Het. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Um, dus Inham van Kunnen Jones heb ik uh, in één dag uitgelezen. In de hittegolf ook nog. Ik vond het wel, wel knap van mezelf. Ja, zeker. En, en waarom is dit nou het perfecte boek om in één dag uit te lezen? Uh, nou, het is ten eerste heel kort. En het zijn allerlei korte alinea's. Dus dat voelt heel fijn om te lezen. En korte, zeg maar... Zijn het zijn niet echt hoofdstukjes, maar toch wel een soort van korte hoofdstukjes. Het is heel erg onderverdeeld in korte stukjes. En dat vind ik wel fijn, want dan lees ik het snel door. Want dan denk ik, dit, 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 je, ik heb weer een stukje gedaan. En het is een soort verhaal wat echt zo helemaal vastgrijpt en dan wil je niet meer stoppen. Het gaat over een man die aan het kano is op de zee en dan drijft hij af. Oh, spannend. Ja.
0: Wat gebeurt er? Hij hey. drijft toch niet af?
1: Huh, jawel?
0: Hij wordt geraakt door de bliksem.
1: Oh ja, dat is het. Ja. Ik is dat... dat geen plotspoiler?
0: Nee, maar dan knip je er toch uit? Gaan. Ik kan toch niet zo openbaar... Oh,
1: nu, uh, nog, nu uh, moet uh, ik er uh, nog uh, meer uitknippen. <laughs> dat gebeurt ook wel best wel in het begin.
0: Ja, dat begint... Iedereen weet dat ook.
1: Oké, okay. ja. Hij wordt geraakt door de bliksem. Ja, goed. Mooi, mooi. Want je zei tegen mij, ja, maar het is niet alleen dat je het snel uitleest omdat het dun is. Want je was nu een boek aan het lezen van 70 pagina's waar je al een week over doet. Ja. Dus kennelijk zit er dus dat plot en die manier van schrijven maakt dit tot het boek wat je in één dag kunt uitlezen? Ik denk dat het een manier van schrijven is. Het, het, eigenlijk wat hij, wat hij doorgaat is ook een soort koortsdroom... maar niet echt een dag of nacht is of zo. Dus het voelt, het, het voelt ook alsof het allemaal heel direct gebeurt. Dat lijkt ermee ook oké. Hij zit al eeuwen eeuw op de zee.
0: En die, als ik mag, inbreken. En die, ja. Als we zo meteen bij, over hmm. Kassa 19 hebben... waarin ze vertelt dat je die bladzijden zo omslaat... Hè, hmm. dan heb je natuurlijk hier ook eigenlijk... Aan het eind van het boek, en ik ga dat natuurlijk niet verklappen waar, hoe, dat, hoe dat werkt, uh, maar in hoe dat precies zit. Maar eigenlijk kom je dan ook, als de kust komt, dan is er eigenlijk ook een soort laatste bladzijde die je omslaat, die dus dan een soort rots omhoog staat. Mm -hmm. Dus je krijgt een soort dubbelheid daarin, waardoor het, yeah. begrijp ik bedoel? Ja, ze dus zit het
1: eigenlijk, het fysieke, de fysieke ja, handeling bijna, van het lezen valt ja, samen met ja, het verhaal bijna, dat je Ja, leest. en dat doet hij ja. ook
0: in dat, in, dat heb je dat ook gelezen, in de lange droogte.
1: Nee, die heb ik niet gelezen. Ik heb wel gelezen alles wat ik uh, vond op het strand.
0: Ja, maar de lange droogte, dan doet hij dat ook. Dan heb je het boek uit en dan gebeurt er nog wat. Dus oh. dan doe je het boek dicht en dan, oh nee, nu gaat ah, het gebeuren. Ja. En daardoor heb je een heel ja. raar, bijna uh, tactiel... Uh, ja, veke, oh, precies. Oh, hé, hey, dit klopt niet, want het is niet... Ja. Als hij soms lukt, dat dan denk ik, oh, ja, hoe heb echt, je dat gedaan? Ja, 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 zeker, ja. ja.
1: Ja. En je hebt ook een soort, je voelt, ik, ik, ik leefde enorm met hem mee, dat ik echt was van, oké, okay, en, ja, en nu, en, en komt hij hier uit, en oh, en, want hij, hij heeft een soort enorme, toch een soort paniek of zo, hij is, hij, nou ja, hij is best wel kalm, vind ik, voor de omstandigheden, maar toch een soort enorme, ja, interne onrust, in, I guess, ja, of, of zeg maar desperation om, om weer aan land te komen, en dat, dat voelde ik helemaal mee. Wow. Hij
0: vertelde mij een waanzinnig verhaal. Hè? Dat hij, 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 hij vist ook zelf en zo. Mm -hmm. Dus hij woont vlak bij de zee en loopt hij naar beneden. En dan zet hij de netten uit. En dan, dat doet hij, die eet hij dan zelf op en zo. Uh, nou, wow. dat, uh, maar hij had ook fuiken uitstaan. Maar in die baai waar hij woont, uh, daar heb je een aan één oog blinde zeehond. Die heet Nelson. <lacht> en iedereen kent die. <lacht> en dat is echt een groot beest. En hij zei, nou ja, ik bedoel, wij zien zeehonden als iets heel uh, liefs. Als iets heel liefs. Uh, maar dat zijn natuurlijk ook echt wel... Uh, nou ja, kan je dat of, zeggen? Roofdieren, oh, toch? Roofdieren. Ja. hij vertelde dat hij zo'n fuik, en hij is niet zo lang, daar maak ik ook het grapjes over. Dat... Ik ben een heel lang en hij is heel klein. Uh, <lacht> maar uh, hij, hij was dus die fuik aan het ophalen, en opeens anderhalve meter kwam zo van hem vandaan, kwam uit de zee die...
1: Eén-oogige uh, Eén-oogige
0: Nelson kwam uit, um, en hij besefte zich toen dat hij geen schijn van kans had. Als er iets zou gebeuren. Dus, hij keek Nelson aan in zijn ene oog. En toen zei hij... Toen, nou zes bier heeft hij de oerschreeuw gedaan die hij toen deed. En toen is hij zo hard mogelijk zo uit de zee gerend. Dat was de dood voor Nelson.
1: Ja. Een soort uh, ja. het, het, echte, het echte monster van het Verenigd Koninkrijk is niet Nessie, maar Nelson. Nelson, ja, de nice. one eye. Je moet even nice. opkijken, want dan komt de klant. Hoi, kom maar. hoor. ga jij? Ja, is goed. Oké, okay, oké. Okay. goed. Ik zit hem even pauze. En uh, een boek in één dag lezen, waar doe je dat? Nou, ik heb deze gelezen in een café in de Coffee In de Coffee, uh, in de coffee <laughs> En is dat een goede leesplek? Ja, ik vind, ik vind van wel. Van van mij en ik die gaan best wel vaak gewoon de hele dag met elkaar in een café zitten lezen. Um, en daar heb ik dus uh, deze ook helemaal gelezen. Want het was eigenlijk, we gingen daar zitten en het plan was om daar een uur of twee te gaan zitten. Maar toen kwam ik erachter dat ik geen boekenlegger had meegenomen. Dus toen dacht ik, nou dan moeten we wel blijven zitten tot ik het me uit heb.
0: Um, ik, ik maak nooit meer een, uh, een boekenlegger.
1: <laughs> ik, uh, ik, als ik jou was, zou ik gewoon hele dunne boeken maken en dan ook Sorry. geen flappen aan de, aan de kaft. Want dan kan je dat nog gebruiken als boekenlegger. Dat
0: doe ik namelijk altijd. Oh, die is, nou, je, je bedoelt dat je de pagina's binnen de, binnen de flap duwt? Zo is jij hier ja, gedaan ja, ja, met Simon, ik be, ja, Nee, sorry, ik begreep niet wat je bedoelde, maar helemaal. Nee, dat zal ik nooit meer doen. Geen flappen meer. Geen, flappen meer. Geen boekenleggers. Geen en dan boekenleggers. Dan moet, je ze, moet je ze in één keer uitlezen. Ja. En onze verkoop ging ontzettend omhoog nadat we dat gedaan hadden. Ja. ja. Ook oh, mooi. Ark. Wel mooi argument. Dat, toch? Ja, toch? Ja, ja.
1: Ik vind dat ook. Uh, ik had hier nog niet bij stilgestaan, maar ik ga dus ook geen boekenleggers meer uitgeven van de winkel. Uitdelen. Ja, uitgeven. Ik was even in de zin door. van uitdelen. Ja, ja. Ja. Maar we zijn hier eigenlijk met jou, Chris, vanwege Kassa 19. Waarvan het, ik echt heel erg blij ben dat, dat hij de Europese Literatuurprijs heeft gewonnen. Omdat ik ook dacht: dit is wel een boek dat zich niet zo makkelijk laat grijpen. Vind je niet?
0: Nee, dat. Uh... Ja, dat, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja. Ja, ja,
1: ik vond het echt fantastisch. Maar ik heb geloof ik op mijn buikbandje staat... meesterwerk, maar niet makkelijk.
0: Nee, maar, ja, het, het hoeft toch niet... De, de Europese literatuurprijs is het, hè? Dus het hoeft niet makkelijk. Ver, ver. Ja. Okay. Dus dat het is, is waar, uh, ja, ja, ja. Maar het is ook niet moeilijk.
1: Het is niet moeilijk, maar het is alleen al het samenvatten... vind ik heel ingewikkeld. Omdat je kunt zeggen, het gaat over... iemand die via literatuur mens wordt. Dat zou mijn samenvatting zijn. En mens in de zin van... vrouw, schrijver... volwassen misschien. Het, je zou kunnen zeggen... het is het, literatuur als... ondersteuning bij... traumaverwerking. En het klinkt een beetje heftig, maar dat is... eigenlijk wel wat er ook gebeurt in het boek. En het is dan literatuur... in alle... Uh, <laughs> je kijkt me aan alsof je iets wil zeggen. Oké. Okay. Het is dan literatuur... in in alle facetten dus van het, de fysieke actie van het lezen. Wat voor mij, zij beschrijft dat van zichzelf. Ik neem aan dat het boek over Claire-Louise Bennett zelf gaat, al is dat helemaal niet gegeven. Dus eigenlijk is dat invulling. Hoe, hoe, ik herinner, zij beschrijft dat als kind, hoe ze eigenlijk niet eens een boek kon lezen, omdat het, het vasthouden van het boek al zo'n ervaring was. Dat herinner ik me ook als kind. Dat dat, het papier, de kaft, en dat dat allemaal meespeelt in je leeservaring. En dan gaat het ook van haar eigen ervaring als schrijver. Haar een, een soort uitgebreide samenvatting van een onafgemaakte roman. Is die onafgemaakt? Ja, hè? Uh, <lacht> <lacht>
0: bedoel je Kassa 19?
1: Nee, nee, ik bedoel dat verhaal wat ze, wat ze samenvat middenin over die... Ja.
0: Nou ja, ik denk, nou, daar komen we vast nog wel verder op, op terug ook... ...maar dat juist in dit boek dat het daar niet dat het juist niet gaat over af of onaf of wat het boek is... maar veel meer hoe het boek is. Dus dat het een heel ander soort idee is wat uh, literatuur dan ook mag zijn. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt... maar ik weet niet of ik het met je eens ben.
0: Dat is... Uh, <laughs> Zoals we afgesproken ga ik nu fluisteren nee, nee, alleen als uh, je ongelijk Ja, waarschijnlijk je hebt heb nog ik ongelijk, ongelijk.
1: <laughs> Ik denk dat als je een boek tussen kaften hebt Dan is het af dan, dat, dat, is, dat is denk ik dat, je, bedoel, je kan natuurlijk Mochina Miet heeft zo'n mooie uitspraak over Ik schrijf een half boek De tekst, de lezer doet de rest um, De tekst danst, de lezer danst Samen dansen ze Dat vind ik echt een fantastische uitspraak Dat is natuurlijk waar maar tegelijkertijd, het is ook niet zo dat er nog iets ontbreekt. Dus in die zin is het af. Het is wat het is. Het is, het is zeg maar, je kan ook van die koekjes zeggen die hier voor ons staan. Ja, ja,
0: zeker, dat is natuurlijk ja. de, de, het feitelijke product. Ja. Ja, maar ja. Ja, maar dat, ja. Als je dus een uh, roman hebt waar een, een plot in zit, wat heel mm -hmm. erg duidelijk is, dan, dan, dan is dat plot bedoeld om een bepaalde hoeveelheid pagina's te beslaan. Mm -hmm. En dan krijg je dus een begin en een einde. En dan heb je dus eigenlijk, dat bedoel ik dus met af of onaf. Terwijl dat in dit boek, denk ik, dat het daar niet zozeer om gaat. Dat het veel meer gaat over hoe die lezer is. Of en hoe die hoofdpersoon is. En, en, en dat, dat, dus dat, dat het een veel meer een, uh, een narratief is wat dus drijft op de hoe-vraag dan op de wat-vraag. Begrijp je wat ik daarmee...
1: Uh, mm -hmm. uh, Um, maar dan, zelfs en, dus aan een hoeft...
0: boek komt altijd een einde. Mm -hmm. Dus dat is. Ja, dat is eigenlijk zou je het natuurlijk het liefst willen. Bijvoorbeeld als je zou willen dat een boek echt op je leven zou willen lijken. Dan komt er ook een einde aan, omdat je op een gegeven moment overlijdt. <lacht> dus er komt een einde aan. En dus komt er ook een einde aan een boek. Hè? Dus dat is. Uh, begrijp je wat? Uh, hoe ik het... Uh, ik, ik zeg: de hele dat begrijp je. Dat is helemaal onnodig. Ik ga dat niet zeggen.
1: <lacht> <lacht> ik begrijp wat je zegt. Um... Dus uh, het antwoord op de vraag is ja.
0: <laughs> ik zal het niet meer doen. Je vraag. Ik, uh, het is meer ja. dat ik zoek zo en dat ik dan het dan op die manier formuleer. Ik ja. snap het. Ja.
1: Um, ik ik um, ga graag met je op deze zoektocht. Um, ja, ik ben het met je eens... dat een traditioneel boek heeft een duidelijk begin en een eind en een middenstuk. Ik bedoel, dat is ongeveer uh, de definitie zoals die vaak gegeven wordt van een verhaal... Um, maar ik denk dus ook dat Claire Louise Bennett dat wel degelijk doet in dit boek. Die maakt een begin. Die kiest voor een begin, die kiest voor een ja. eind. Die kiest ook voor midden. Je zei net al dat verhaal over die Romeinse mm -hmm. bibliotheekman. Ja, zeker. Ik ben heel slecht in naam. Dat zit wel degelijk om een reden in het midden.
0: Natuurlijk, de, de, de volgorde is wel. Die kan niet anders dan zo zijn.
1: Ja, ja. precies. Dus in die zin is het... Um, ik ben het met je eens dat ze zich volledig onttrekt... aan allerlei regels van het schrijven van een roman. Ze is, onttrekt zich ook aan allerlei regels van het schrijven van een memoir. Dus ik weet ook nog er, niet steeds waar we het in moeten delen. Uh, maar uh, maar ik, wil, zin... ik maak even mijn zin op. <laughs> um, maar um, het is wel degelijk een cons constructie. Het is wel degelijk, ze is wel degelijk een verhaal aan het vertellen.
0: Ja, maar als je je ontdoet aan, 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 aan alle... Uh... Mogelijke. van alle mogelijke constructies, dan hou je natuurlijk uiteindelijk toch ook nog een constructie over. Hè? Dus ik denk niet dat je kan verdwijnen in het niets.
1: En ik denk ook niet. Um, maar nou, het is interessant. Laten we dan meteen even. Want ik
0: wilde. Mag ik nog op één ding oh, terugkomen? Ja, ja zeker. Want jij zegt. je noemt dat nu. Uh, um, ze ontdoet zich aan alle regels.
1: Conventies zijn. Conventies,
0: denk ik. Nou ja, maakt niet uit, maar. Um, en ik denk dat dat boek daar ook heel erg over gaat, van, um, juist over die regels. Dus het feit dat jij nu zegt, of, het, of niet het feit, maar je, je noemt dat nu... Er zijn, er zijn dus blijkbaar regels voor een roman. Terwijl eigenlijk dit boek gaat er juist heel erg sterk natuurlijk ook over. Nou, ik wil die regels niet. En alsnog is het een roman. Dus, de, de, dus het anarchistische daarin en het, en, het, en het vrije daarin vind ik juist... Uh, Vind ik heel erg aantrekkelijk. Ik ook. Ja, ja absoluut. Dus, uh, bij de prijsuitreiking, uh, of in het, in het, in het um, juryrapport staat dan een quote uit de Groene Amsterdammer. En de, daar noemen ze het. Uh, het is niet echt een reguliere roman. Wie zegt in godsnaam wat een reguliere roman is? Hè? Hoe, wat, wat is dat? Wie is, de, wie is de autoriteit om te zeggen wat een reguliere roman is? En wat niet een reguliere roman is, maar meer een verhalenbundel. Nou, eigenlijk ben je dan precies aan het doen, volgens mij, wat zij niet wil doen.
1: Ja, ik vind autoriteit niet zo interessant. Ik ben vooral bezig met wat het met mij doet als lezer... en ik ben natuurlijk eigenlijk de enige autoriteit in mijn eigen leven, vind ik. En ja, maar je, je zal het met me eens zijn dat het geen... dat, het, dat je niet makkelijk zegt, dit is een roman. Um, um, en um, ik, ik ik, je bent, als je het gaat lezen, ben je zoekende naar... Hey, je, je hebt altijd handvaten om de wereld in in te delen. Um, dit is een tafel, dat is een boek, dat is een koekje. Uh, je mag dit best een boek noemen, dit koekje, maar dan uh, wordt het heel lastig communiceren. Ik mag best de hele wereld uh, ongefilterd op me af laten komen, maar dan wordt het wel heel lastig om te navigeren. Dus als je een boek leest, dan ben je op zoek naar een soort van handvatten. Wat, wat ben ik aan het lezen? Waar, waar gaat dit heen? Dat komt omdat je zo gevormd bent door alle boeken die je al gelezen hebt. Er is een soort, is een soort mal in je hoofd. Mm -hmm. um, en in heel veel opzichten onttrekt het uh, zich aan die mal. En in heel veel opzichten maakt dat het voor mij ook interessant. Ja, ja. Juist omdat ik heel vaak me erger aan boeken die zich te zeer vormen naar die mal. Ja. Uh, omdat ik dan denk, ja, dat is een trucje... Je kan, je kan regeltjes leren en je kan een boek maken. En dan heb je een trucje uitgevoerd. Maar dat trucje, dat staat dan zo ver af van mijn belevingswereld... Uh, dat ik um, de personages niet meer lifelike vind... omdat ze uh, alleen nog maar in, dat, in, die, in die romanuniversum uh, zich afspelen. Mm -hmm. uh, ik vind het plot niet meer geloofwaardig... omdat het zich alleen maar afspeelt in een soort van... Je, je kan dit alleen maar geloven als je die romanmal in je hoofd hebt... waarin alles keurig een begin, midden en eind heeft... waarin een plot zich afwikkelt, et cetera. Dat vind ik niet zo interessant. En ik vind het heel interessant aan Bennett dat ze eigenlijk zegt, ik wil een boek schrijven... ik wil een afding schrijven, ik wil, een, ik wil schrijver zijn... maar ik laat de mal aan mij... Ik ja, zelf de Dus dat
0: extreme eigene. Dat
1: extreme eigene. Ja, ja, zeker, ja. ja.
0: Dat, dat is ja. natuurlijk wat, 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 uh, wat ik ook, waar ik ook op doel. Hè? Dus, 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 dus ja. op het moment dat je zegt, het is, is geen reguliere <coughs> roman, of het is, is eigenlijk geen roman, dan daar zit dus een vorm al bijna in van een, dat het ergens aan moet voldoen. Terwijl eigenlijk wat zij suggereert is, uh, of wat ze probeert, of wat misschien zelfs wel lukt, is dat je iets mag maken wat zo ja. eigen is, dat het dat het bijna alleen maar eigen is. En vervolgens zijn er een paar kleine conventietjes, zoals een begin en een eind, uh, waar je dan uiteindelijk als het een product wordt, zoals een boek aan, voldoet.
1: Ja, ja. En wat ik, uh, ik geniet hier dus heel erg van, omdat ik, omdat waar, wat bij mij vaak verringt in romans, is dat, ze, dat het heel uh, eenduidig wordt. Dat, de, dat het lijkt alsof het leven bestaat uit een lijn. Uh, omdat heel veel romanlevens bestaan uit een lijn. En uh, wat Bennet doet is eigenlijk zeggen... Het is een... Het is een rommeltje, vind ik niet een goed woord. Maar het is een het is een ruis. Er is niet een lijn, die maak je zelf. Zij, zij maakt in dit geval... De lijn is...
0: Ja, dat zegt ze ook ergens in, in een interview. Zegt ze ook volgens mij dat... dat uh, ik was bij zo'n interview... Dat ik niet weet, dan zegt ze, ik weet niet hoe mijn leven gaat lopen. Dus hoe kan ik nou weten hoe dat narratief gaat lopen? Dat ja, is dus een idee van. Zij noemen dan uh, uh, witte mannen in een, uh, die uh, aan eten hebben gezeten. Uh, die en die weten gewoon, nou, mijn leven gaat zo. En dan ga ik dan daarna dat doen en daarna dat doen. En dan kom ik daar uit. Dus ja, dan kan je wel eigenlijk een narratief schrijven waarin het helemaal duidelijk is waar je gaat uitkomen. Want Jouw leven gaat ook zo lopen, maar ik heb echt werk waar geen idee. Dus waarom zou mijn narratief dan zo moeten lopen dat ik wel weet waar ik uitkom?
1: Het is ook, ik, ik vind het heel interessant dat je dit opmerkt, want voor mij, gaat, uh, voor mij is het lezen van vrouwelijke auteurs interessant. Juist omdat daar vaak zoveel ruis in die lijn zit. Maar ik dacht, ik ga het niet zeggen, want ik heb... Niet, ik...
0: Maar die dingen kunnen ook naast elkaar bestaan. Hè? Het is niet alleen maar ik bedoel, die, die, die verbeelding dat je wel weet hoe je leven eruit ziet en die verbeelding dat je niet weet. Die dingen bestaan allebei in de literatuur natuurlijk. Dus het is niet het een, sluit het ja, andere niet uit. Nee, natuurlijk. zeker niet. Maar nee.
1: ik, ik ben blij dat er steeds meer ruimte komt. Zeker. Voor, die, voor die. Dat er in je leven vaak juist heel veel eigenlijk lijnen of, of, of richtingen tegelijk spelen. Ja, dat is wat zij ja. heel fantastisch laat zien. Ja. En ook dat je, dat je kunt zeggen. Ik ga nu deze richting van mijn leven uitkristalliseren. Wat ze eigenlijk doet met de rol van literatuur in haar leven. Uh, en hoe die dan. Hoe, hoe je daar aan de hand daarvan een soort narratief kunt maken. Zonder dat dat meteen vast ligt ofzo. Zonder dat er meteen, meteen van A naar Z gaat. Of je meteen zegt: Kijk, dit is omdat ik vrouw ben of wit. Of in Engeland woon of in Ierland woon of in Nederland woon. Nou ja, dus, dus er, er zijn een heleboel van die. Vaste punten die heel vaak in literatuur worden aangegrepen. Een moeilijke jeugd. Een, bepaal, een bepalende gebeurtenis. Die zij eigenlijk loslaat en zegt. Er is wel iets wat veel bepaalt in mijn leven. Maar dat is helemaal niet vast omlijnd.
0: Nee, zoals dat natuurlijk niet. Je kan dat eigenlijk niet zodra je dat. En zodra je dat klein maakt, dan eigenlijk uh, bedot je jezelf dan natuurlijk. Want je ja. weet eigenlijk niet hoe ver die. Uh...
1: Ja, en, en maar tegelijkertijd, kijk, hè, om weer terug te komen op die reguliere romans, als jij het zegt, of die mal, zoals ik dat dan meer zie. Tegelijkertijd is dat natuurlijk wel, denk ik, 90% van wat we aangeboden krijgen. Ja, natuurlijk. Ja. Um, waardoor heel veel um, in ons hoofd ook ontstaat dat 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 zo is zoals het leven gaat... of dat dat zo is zoals een roman zou moeten zijn. En nou ja, ik vind het de meerwaarde van dat jullie Bennett hebben uitgegeven... dat, er, dat, het, dat je in ieder geval kunt lezen dat je ook op een andere manier ernaar kunt kijken... naar lezen, ja. naar leven. Naar het verhaal van je leven. Ja.
0: Nee, absoluut. Ja. Dat, ik denk dat, dat juist dat, ik zou het misschien wat anarchistisch anarchistische noemen aan haar, uh, of nou, wat literatuur ook echt kan zijn. Ja. Dat je dat alleen mag maken. En dat je niet per se hoeft te voldoen aan allerlei normen. En aan, aan ik moet er honderdduizend verkopen. Maar nee, ik mag gewoon zelf bepalen wat ik maak. En dan zoek je een leuke kleine uitgever... die niet uh, een heel groot kantoor heeft. Nee. Ja, nou, dat gaan we doen. En dan, en dan kan je toch gewoon een... eigenlijk in een... In een hè, in, zelfs anno nu dus toch op een hele eigen manier iets maken. En ik denk dat dat heel uh, dat zij daar dat dat ook onderdeel van haar succes is. Dat ze dat heel erg duidelijk laat zien ja. dat zij dat doet. Ja. Um, nou, wat ook weer goed bij Koppernik past. Ja, uh, want,
1: want hoe komt zij bij jullie? Zeg maar, hoe vind je haar?
0: Nou, uh, Pool wat wij ook hebben uitgegeven, ja? zou bij Karate uitkomen. Mm -hmm. En Bart Kramer, waarmee ik Kopernik heb, die zat ook bij Karate. Ah, oké. Okay. Ja, en die heeft dus. Uh, die vertaling is nooit afgekomen. Of die is nooit... Uh, toen werd ik eraat, volgens mij. Ik weet niet precies hoe dat zit. Um, met Luc was dat natuurlijk. En uh, toen op een gegeven moment dachten wij... Nou, wij gaan dit toch echt doen. Ja, dus het was al... Het, 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 ja, het was een beetje lastig, dus met twee... Nou ja, ja. Uh, ja, als je een collega hebt die in zes uitgeverij... tegelijkertijd zit dan... <laughs> wordt dat een beetje verwacht. Nee, dat is een grapje. Het zijn er geen zes. Het ja. zijn er
1: maar vijf. Er zijn er maar vijf, <laughs> Maar en oké, okay, dus, dus dat is hoe. Maar hoe besluit je? Uh, hé, dit is het praktische deel. Maar hoe besluit je van? Oh ja, maar dit past in ons volk.
0: Nou, we hadden toen net hebben we het daar stopte dat gesprek even. Maar uh, um, hoe, uh, wat je dus heel erg denk ik ziet in de in literatuur is dat dat plot heel belangrijk is. En dat het narratief heel belangrijk is. En dat, als je, dat je dat ook op schrijversvakscholen, dat, dat, hè, dat krijg je allemaal geleerd. Uh, maar ik denk dat wat wij het allerbelangrijkst vinden is stijl. Is het stijl? Nou, wat, dus dat, 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 ik denk dat, dat schrijfstijl, de manier waarop je schrijft... dat dat iets is wat je niet heel makkelijk aangeleerd kan krijgen. Je kan wel naar school gaan en zeggen, schrijf een goede zin. Maar schrijf maar eens een goede zin, dat is echt verschrikkelijk, uh, echt moeilijk. Vind ik. Niet, niet een grammaticaal juiste zin, maar ik bedoel een zin waarvan je denkt: Nou, hier zie ik jou, hier zie ik, een, hier zie ik het karakter van de auteur doorkomen. En dat is dus iets wat wij heel graag. Eigenlijk al uh, uh, iemand uh, zoals Wessel de Gussinklo, uh, die heeft een waanzinnige eigen stijl. Alsof je in die camera zit en hij draait en hij zoekt en hij zegt: Ja, bijna zoals Bennett. Ja, nee, ja, uh, ja. En hij herhaalt zich 25 keer dezelfde zin, omdat net een beetje anders. Dus dat hebben we eigenlijk vanaf het proberen we eigenlijk vanaf het begin. op een manier over literatuur na te denken. die heel erg op stijl gebaseerd is. En dat verhaal, het narratief. Dat, dat, nou ja, er zijn ook hele mooie boeken. zonder, uh, ik kijk even jou aan. <laughs> zonder narratief. Uh, zonder plot. Zijn. Zonder plot, ja. En niet, het is correct. Niet uh, narratief en plot zijn twee andere dingen.
1: Um.
0: Dus, dit, dus de stijl is, vinden wij, waanzinnig. En daardoor heeft het dus, denk ik, oh ja... dat. Is, maar
1: ja. E, 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 waarom ik er zo moeilijk bij kijk, is omdat ik... Ik vind stijl een van de lastigste te, te Zeker. definiëren Zeker. Uh, termen in de literatuurwetenschap. Absoluut. En um, ik, ik, zou, ik weet niet of, ik, of het eerste wat bij me opkomt als ik aan Bennett denk, is stijl. Uh, omdat wat ik bij haar heel knap vind, is... de constructie en niet zozeer de taalgebruik. Snap je het verschil?
0: Ja, ik snap het. Dus.
1: Um, en ik heb het idee dat, um, zoals mensen vaak, en jij volgens mij net ook, doordat je zij zinnen maken, uh, 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 mensen stijl definiëren als taalgebruik. Terwijl, bij Bennett toont zich eigenlijk haar meesterschap, denk ik, in haar... Uh, Alinea's en in haar keuze van... Ja, maar van... dat bedoel ik.
0: Ik bedoel, de stijl is niet alleen... is niet alleen dat stijl, is ook... je, je stijl en de manier hoe je het verhaal vertelt... Dus, hè, die ja. zitten ook aan elkaar vast. Dus als, je, als, mensen, als je denkt dat je dat los kan koppelen... en zeggen van, nou ja... dat is natuurlijk het idee dat je zoveel macht... en controle hebt over je, over je, over je plot... en je stijl, dat je dat allemaal helemaal kan... daar zit jezelf natuurlijk heel erg in... als, ja. als auteur. Ja. Ja. Dus ik zou juist zeggen dat dat, dat, dat een één pakket is dat dat bij elkaar hoort natuurlijk. En dat dat goed moet kloppen, ja.
1: Net zoals bij Evaristo. Oh ja, ja. En je, je nieuwe obsessie. Ja. Luc heeft een nieuwe obsessie voor Bernardine Evaristo. Dus dat is echt fantastisch. Oh, ja. maar die, ja.
0: dus maar... Juist dat het stijl is dus meer, veel meer uh, hoe je in de wereld staat. Dat zou je kunnen zeggen. Uh,
1: in de wereld of in het schrijven?
0: Ik denk dat als je als mens, uh, als auteur sta je in de, in de wereld en daardoor schrijf je op een bepaalde manier toch. Al anders okay. moet je dat weer uit elkaar halen. Want ik,
1: ja, ja ik, weet, ik, ik, ben, ik ben nooit zo geïnteresseerd in de auteur. Ik nee, ik ook niet. Maar ik, dat ik, ik ben ook niet geïnteresseerd in het product. Ik ben, ik ook, ik ben en, ook niet ik,
0: geïnteresseerd in de auteur, zo bedoel ik het niet. Maar alleen je leeft op een bepaalde manier en daardoor schrijf je natuurlijk op een bepaalde manier. Niet dat ik daardoor wil weten hoe die. Wat die ik, wil, ik bedoel daar niet mee te zeggen dat ik wil weten hoe die auteur leeft. Alleen, Ik bedoel alleen te zeggen dat dat volgens mij één. Dat hoort bij elkaar. Deze Ken Jones die woont daar ook en die. het is niet zo dat hij.
1: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt, ja.
0: Dus iedereen probeert het altijd soort te delen, zo. En dan, dit is een roman, dit is een verhalenbundel, dit is een stijl. En misschien is het wel veel mooier zoals uh, hè, dat het allemaal één... veel meer één bij elkaar horende brei is... waar je dan af en toe een beetje iets, iets, uh, een, uh, iets uit kan lichten... iets kan laten oplichten, waar je naar kan reiken en dat is dan een soort een klein boogje in het narratief. Zoiets?
1: Uh, ja, uh, nee omdat jij zegt het is een brei. Ik snap wat je bedoelt met brei. En dat is, ik denk ook dat ik zo de wereld ervaar of zo. Maar op de een of andere manier raakt het niet helemaal aan zoals ik het ervaar. Om, omdat het voor mij juist heel erg voelt als iets dat Kassa 19 iets is dat helemaal losstaat op zichzelf. En totaal ge, 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 getild is uit um, haar leven. Uh, ...en als een soort van um, pakketje in mijn leven komt. En, en in die zin dus helemaal niet ja. vastzit aan nee, auteur nee. of aan het leven... Of, ...maar echt, echt een... ...het geeft echt... Een, 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 ...ik ervaar het zoals ik beeldende kunsten ervaar... ...namelijk dat je ergens voor staat en denkt... ...dit, is, mm -hmm. dit staat totaal overal los van dit is alleen mijn ervaring... ...en die doet iets met mij. Um, dat ja, is... nee, maar dat is,
0: dat is natuurlijk als je het boek in je handen hebt. Ja. Ja, ja, ja. oké, okay, maar alleen, dat is natuurlijk... De, ik bedoel alleen maar te zeggen waar, ik, waar wij van houden als Koperniks zijn. Fair, dus zeg maar, ja, is een, is een, is een ja. soort stijl en, een, en, een, en, een, en, een, en dat het bij elkaar hoort. En dat het, en dat, het, dat het complex mag zijn. En, dat het, uh, uh, en, de, en daarnaast natuurlijk nog dat het uh, Engels origineel is. En dat is momenteel... Uh, kijk je naar rechts. Uh, er wordt nogal veel Engels uh, gelezen blijkbaar door... Uh, jonge lezers. Mm -hmm. um, en heel veel Engels kan je dus eigenlijk ook heel goed in het, al heb ik daar ook wel eens mijn bedenkingen bij, heel goed in het Engels lezen. Uh, maar dit is best lastig om in het Engels te lezen. Dus er zijn best veel mensen die dan uiteindelijk allebei, de dan koop je de Engelsen. En dan denk je toch, oh, het is toch ook wel heel fijn om de Nederlandse erbij te hebben, omdat het zo eigen is eigenlijk. En uh, omdat,
1: uh, omdat uh, ik vergeet dat, ik hou altijd hun namen door elkaar. Dus ik lees even voor Carina van Santen en Martine Ja, vos. zeker. Laten we het niet over de... Meer laten we de, of maar? Vos meer?
0: Ma, vos maar. Want die prijs is natuurlijk ook voor hun hè. Dus het is niet uh, het is voor de auteur en voor de. En voor de vertalers. Ja, zeker. Dus, dus het, ja, het is juist die prestatie uh, van de vertalers die. Nou ja, maar dat, maar dat kan dus alleen als je dit kan vertalen ook. En het is
1: echt fantastisch vertaald Ja, dat is fantastisch ja, vertaald. fantastisch, ja. ja. Zo heel mooi dat, je zo, dat ze van die Nederlandse idioomdingetjes erin ja. hebben gedaan... waarvan je weet dat ze in het Engels, wat ze in het Engels zijn... maar dat je ja. denkt, ja, dit is Nederlands. Ja, zeker. Dus ja. Dat, ja. Uh, dat ik denk ook dat het ook.
0: heel goed is dat, ze dit met, dat je dit met z'n tweeën doet... Oh ja, dat je kan. Ik, uh, ik, ik kan me voorstellen dat je heel veel boeken ook heel goed alleen kan doen. Maar dit boek dat het juist... Dat je kan kletsen, zo zou dit zijn of zo. Oh, dit, ik begrijp eigenlijk niet wat die staat, maar... Ja, ja, ja. Oh, maar, ja. Oh, dan moet er ook een ja. list verzinnen. En dat het dus ook een soort puzzel wordt... die je samen heel echt goed kan uh, uitvoeren. En we hebben daar... Ik ken ook een hele goede persklaarmaker. Die heeft er ook nog een keer naar gekeken om nog een keer zo... Nog een keer zo, staat dit er wel zo of staat dit wel zo. En dan krijg je dus ook die... Uh, dus het is zeker een uh, succes van dit boek hebben we echt aan die vertalers te danken. Ja. En uh, ja, aan de absoluut, mensen waarmee ja. we werken. Ja. Ja,
1: ja. Jij zegt stijl, en, maar eerder zei je... En dat vind ik toch denk ik nog een mooie omschrijving van hoe jullie uh, boeken kiezen om uit te geven. Dat boeken heel erg eigen zijn. Ja. Dat, bij jullie kan je niet. heb je niet een soort van... Tegelijkertijd wel dat het heel, iets is heel duidelijk een Koppernik-boek. Maar niet omdat je kunt zeggen, nou Koppernik geeft altijd romantic fiction uit. Of uh, het is niet, jullie geven niet altijd zoiets uit. Jullie geven altijd eigenlijk iets, iets unieks uit, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. <laughs> Ja. ja, ja, ja.
1: <laughs> Toch? Jullie gaan wel nou, pro... voor de stem van de auteur. Ja, zeker. Ja. Maar ja. dat is
0: ook omdat wij natuurlijk gewoon uh, uiteindelijk met z'n tweeën die uh, uitgeverij hebben. Dat, en we hebben dus een positief veto. Theoretisch gezien kan dat niet, een positief veto. Maar wat het om neerkomt, dat als een van ons twee echt iets heel graag wil uitgeven, dan gaan we dat doen. Oh, en ik denk leuk. dat dat heel vaak bij andere cultuurinstellingen of uitgeverijen, dan moet je dan met z'n allen gaan overleggen. En dan, en dan heb je dus, hebben mensen dus een, een, een veto en zeggen: Nou, dit gaan we niet doen. Alleen daardoor zit er bij ons dus heel erg de stimulans in om juist dingen te zoeken die je zelf heel, heel leuk vindt om te yeah. doen. En daardoor krijg je dus ook iets wat meer, misschien wel meer vrij is en een beetje op ons lijkt ook. Met al zijn mankementen. Hè? <laughs> uh, maar waardoor het wel een soort, uh, naast nou, het zomer is, willen we ook wel iets leuks doen voor de zomer. Want wij hebben ook zin in de zomer. En, dus het is veel meer een soort, het mag ook wel een beetje op ons. Een beetje wispeltuurig ben ik. En Bart vindt dat weer mooi. En dus het, uh, dus daardoor, daardoor is het ook uh, onderdeel van onze... Identiteit. Ja,
1: jullie zijn ook gewoon heel eigen eigenlijk.
0: Nou, omdat, we dus niet worden, omdat er geen verkoopafdeling is die zegt: nou, dat is te moeilijk, of, of, een, yeah. of we, ja, dit krijgen we niet verkocht. Kunnen we dus, ja, krijgt dat dus automatisch daardoor op een bepaalde manier, ja, beginnen het een beetje op ons te lijken of zo? Met alle, soms, uh, ja, er zit ook wel eens iets bij dat mensen zeggen: Oké, dat nou uitgeven. Ik zeg, Nou, nou dat vond ik leuk. <laughs>
1: <laughs> uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja.
0: En dat ja. lukt natuurlijk niet altijd. Ik bedoel, als je een auteur uitgeeft en uh, die schrijft zes boeken voor je... en dan zit er al iets tussen wat anders is. Of dus je, bent, je hebt uh, naast zo'n soort ideeën over uitgevers... zijn er natuurlijk ook allemaal de markt. En ja. de...
1: want hoe doe je dat met de markt überhaupt? Hoe zet je het in de markt? Want dit, bijvoorbeeld Kassa 19... Kijk, ik hoor altijd van andere uitgevers... of vooral van afgewezen schrijvers. Dus dat moet je met de kooltjes uitnemen. Maar als een boek geen duidelijk genre heeft... dan wil een uitgever het niet uitgeven... Ik hoor dit wel van vertegenwoordigers vaak, dat ze zeggen... ...ja, ja, maar ja, ik weet eigenlijk niet waar het hoort... ...en hebben boekhandelslast van. Ja, ik heb daar ja, ik hoop last van. ooit
0: nog eens een essay te schrijven over de, over de non-binaire neurcode. Ik weet niet of het kan, <laughs> maar ik, heb, ik denk echt, die moeten er echt komen, zeg maar. Dat is zo raar, dan hebben we zoiets als boeken... ...en dan laten we eigenlijk die neurcode bepalen, bepalen. Wat, wat het is. Terwijl laat het boek nou gewoon... ...dus dan krijg je een soort non-binaire ja. kast... ...waarin boeken staan die, die, uh, waarvan we niet weten... Wat ze zijn.
1: Ja, dat, daar ben ik heel erg voor. Ik denk ook altijd, volgens mij moet je helemaal niet naar de neurcode kijken.
0: Nee, nurcode is een soort is... beroepsdeformatie, natuurlijk. Alleen ik doe alleen maar te We zeggen. even
1: voor de luisteraars uitleggen wat een nurcode is. Dus je hebt een soort thematische indeling van boeken, zowel op inhoud als op doelgroep gericht. Uh, en dan, en dat is vervat in een cijfer. En dat heet de nurcode. En, en er zijn dus, dit heb ik echt serieus gehoord van. Uh, uitgevers, dat er boekhandels zijn en die, die delen hun boekwinkel in op neurcode dus als je dan, als je dus een zwaar non-fictieboek een fictie-neurcode geeft, dan heb je mazzel en dan ligt die ineens op je fictietafel ik snap niet het doel daarvan, want dan denk ik, je bent boekverkoper je kijkt, wat heb ik, waar past het maar goed.
0: Maar dus een, uiteindelijk, als je dus een non-binaire neurcode zou nemen... dus niet een hele combinatie van neurcodes... dat je zegt, nou, het is non-fiction, het is van alles... maar gewoon zeggen, nou ja, dit is niks... dan heb je natuurlijk gewoon een ontzettend probleem... want hoe geef je dat dan aan? Ja. Dus dan ja. wordt dan nul, nul, nul. Ja. <laughs> maar ja dat, is, ja, dat is ook weer niet wat... maar begrijp je wat ik bedoel? is eigenlijk gewoon, ja. wil je in een boek, er zit gewoon geen... je moet een optie hebben, gewoon geen neurcode. Gewoon ja. geen enkel nummer.
1: ja. Dat zou, nou ja, een ISBN is wel handig.
0: En geen ISBN. Ja. Nee, wel een ISBN. Ja. Maar, maar natuurlijk, maar. Dus, dan, dus over haar wordt gezegd: het is geen. Het, mensen zeggen het is een verhalenbundel over Cassa 19. Of het is een, een essaybundel. Of het is, en waarom wil iedereen dat nou in een. Laat het toch gewoon zijn wat het is. Waarom, waar, wat, wat, wat is het toevoegen van die waarden? Wat, 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 wat heeft het voor zin om te zeggen: het is een, het is een dit? Laat nou gewoon dat. Ik wil, Laat het boek nou gewoon zijn. Een, 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 ja, uh, dit is het. Maar dat is misschien een beetje romantisch. Maar... Het lijkt ja. me... Ja.
1: Um, kijk, ik ben tegen het inrichten... van je boekwinkel volgens neurcodes. Um, nee, ik heb het specifiek over... Nee, nee, ja, nee, nee sowieso, wacht, ja. wacht, wacht. Ik was nog niet klaar. Um, maar ik ben wel heel erg voor weten... zeg maar, ik heb... ik raad heel graag boeken aan. En omdat we met elkaar communiceren en dan woorden nodig hebben om te duiden... vind ik het wel handig om te kunnen zeggen, dit is dit. Um, puur omdat ik dan een uh, elevator pitch uh, sneller kan doen. En een klant heeft gemiddeld maar 30 seconden of zo. Bij, he, dus, dus dit is een, vanuit een... een um,
0: kapitalistische... Ja.
1: Vanuit een zeer kapitalistische... Uh, vanuit dat ik jouw boeken verkoop. Zeker, dus ja. ik daar ook iets over te zeggen wil hebben... Um, is het, da, da, dat is eigenlijk waar, waar mijn worsteling zit. En omdat je dus ook als je begint te lezen, um, een soort je, je hebt een, ik, ik heb wel gelezen dat mensen zeiden van: oh ja, maar ik. Maar wat ben ik aan het lezen? Wat ben ik aan het lezen? En dat, dat werpt een drempel op die ik het liefst weg zou nemen... omdat ik zo graag zou willen dat mensen niet bezig zijn met... wat ben ik aan het lezen, maar met dit ben ik aan het lezen. En um, daarom ben ik misschien, als jij zegt een non-binaire neurcode... misschien ben ik voor een soort van nieuwe term... Uh, die, die boeken zoals Kassa 19... want er zijn natuurlijk wel meer boeken die op, die, op dat snijvlak van... roman, verhalenbundel, memoir, essay zitten... Uh, ik denk aan Vivian Gornick bijvoorbeeld. Um, waar je eigenlijk, wat je eigenlijk heel graag zou willen kunnen zeggen. Oh ja, dit is een... zwag Of zo. Ja, ik <laughs> ik kon ook flubs zeggen, maar dat klinkt zo negatief. Dus ik dacht, oh, maar deze zwag moet je echt lezen. Dus, Luc, zeg jij eens wat. Ik ben even aan het kijken of de persoon die daar nu voor ons is gestopt, hier naar binnen komt of niet. Nee. Daar was ik op gefocust. Nou, ik, heb, uh, ik ben het wel eens met jullie, maar tegelijkertijd. Um, het is, ik vind het ook heel handig inderdaad als ik met klanten praat. Om gewoon dat soort woorden te kunnen hebben waarmee ik kan vertellen wat het is. Maar als ik zelf boeken lees, ook niet weet wat het is. Er zijn heel veel boeken die, waar ik in ga, niet wetend of het essays zijn, of fictie, of memoir. Weet je, een beetje op, de, op dit raakvlak inderdaad. Ik heb deze niet gelezen. En dan hoef ik dat helemaal niet te weten.
0: Als je toch iemand ontmoet op straat, dan hoef je toch ook niet. Uh...
1: Hallo, Hi. Hi. kom binnen.
0: Nou ja, Als je iemand op straat tegenkomt, ik heb het onthouden, dan zou het best wel ideaal zijn dat je diegene kan zien zonder dat je eerst denkt dat het een man of een vrouw is. Een... Maar dat je eerst zou kunnen zeggen, hé, hey, dat is een mens. Nou ja, misschien kan je dat ook wel bij een boek zo doen. Nee, hey, dit is eerst gewoon een boek voordat je zegt dat het een man ja. is of een essaybundel. Of een,
1: uh, maar <laughs> mensen kun je los van al deze dingen, kun je die maken helemaal niet uit of je die mens mag. Je kan overweg komen met iemand van elk gender en elke huisje ja. et cetera. Ik denk niet dat dat zo is voor boeken. Nou, en bijvoorbeeld, um, Luc heeft een vriendin die is bijna volledig blind. Mm -hmm. um, en als we over die vriendin praten, dan benoemen we dat natuurlijk niet. Want wij weten dat, het ja. is geen issue meer. We maken er grappen over, daar kan die vriendin ook heel goed tegen. Het maakt er zelf ook grap over. Als je iets met haar wil afspreken met iemand anders. Dan is het wel handig als we tegen diegene zeggen dat ze blind is. Want dat heeft gewoon consequenties voor hoe je op dat moment je opstelt Zeker, in de natuurlijk. afspraak. En ja. zo is het met een boek ook. Dus je kan, je kan zeggen, dit is een boek. Maar dan is het wel voor de manier waarop je dat boek oppakt, is het wel handig om te weten. Ja, ik, mm
0: -hmm. ik weet niet of dat. Ik, ik, ik droom toch stiekem dan van een dat het mogelijk is dat, je daar, dat, dat kunst zich daar in ieder geval aan probeert te ontworstelen.
1: En ik geloof dus niet in de zin van het ontworstelen daaraan. Um, omdat ik denk dat communicatie altijd gepaard gaat met je hebt woorden. En zolang je er allebei, je ervan bewust bent dat die woorden ook maar een manier zijn... om te communiceren over de werkelijkheid... en dus niet een vast, iets vasts hebben... Uh, dan, um, uh, dan, 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 dan kun je gewoon met die woorden wel overweg. Zolang je zegt... Je, ik kan vrouw zeggen, maar ik bedoel daarmee niet... een vrouw met deze maten, met zulke tieten, met zulk haar... met deze eigenschappen, maar gewoon zegt... Ja, uh, het is makkelijk om iemand een vrouw of een man te noemen. Dan, um, dat, dat helpt in de communicatie. En uiteindelijk leven we toch samen in taal.
0: Ik, sorry dat ik niet echt reageer op wat je zegt. Maar uh, dat motto van Bennett mm -hmm. is dan... Uh, wanneer twee mensen dezelfde houding aannemen... is er soms sprake van een zekere betovering. Het is een van de dingen die bij ons het idee van... eeuwige kameraadschap hebben doen ontstaan. Dus dat is die, eigenlijk die relatie die je dan hebt, uh, ze verschoof haar ellebogen al volgens te spreken. Ik heb mijzelf belachelijk gedragen. En dan krijg je natuurlijk nu in die vertaling gedragen en houding. Maar eigenlijk als je dus allebei jezelf belachelijke... Uh, als je allebei een belachelijke houding aanneemt... maar hij is wel hetzelfde... dan <laughs> krijg je dus kameraadschappelijkheid. Ja. En dan ben je het eens en dan... Begrijp je wat ik bedoel?
1: Nee. Oh, oh, oh ja, nee, ze komen niet bij ons.
0: Um, ja. Nou, dus, 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 dus in, die, in, die, in, die, in die communicatie is als je zelf als je daar gemeenschappelijkheid in vindt, kameraadschappelijkheid in vindt. Maar die is vervolgens gedraag je je allebei hetzelfde, maar die, die gedraging is, is, is belachelijk. Dan heb je dus kameraadschappelijkheid gebaseerd op.
1: Belachelijkheid? Ja, op belachelijkheid, ja. ja.
0: En, maar uh, dat is uh, niet erg, toch? Nee, ja, belachelijk in de zin dat het grappig was als belachelijk. Uh, dat het, maar nee, maar ik bedoel, dat is natuurlijk soms wel heel erg. Want een, dat, zelt, dat geldt ook voor een neonatie. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, die, ja dus zeker. Die, dus, dus nee, die, maar zeker. Ja,
1: ja ik begrijp heel goed wat je ja, bedoelt. Dus daar
0: zit een hele... Dus juist in die... In
1: maar het is ook volstrekt zonder morele ondertoon. Dus... Communicatie is in principe zonder morele ondertoon. Wij kunnen... Uh, heel extreem rechtse taal gaan uitslaan. Oh, Luc uh, is totaal zijn concentratie kwijt. Nee, nee, nee. Ik wil wat zeggen. Alleen jullie geven me goed nooit een kans. Nee, maak je zin af? Ik zit al vijf minuten te wachten. Oké, okay, sorry. Maar maak je zin af? Um, uh, dus het, het, is, het is totaal zonder, zonder moreel oordeel. Hè? Dus communicatie is communicatie. Wat je daar ook mee zegt. Onderling. Als je... Um, uh, als je elkaar daarin vindt... Da je kan daarna daar allemaal morele oordelen over hangen, aanhangen. En dat is ook nuttig, denk ik. Maar te constateren dat je taal nodig hebt om met elkaar te communiceren... en om daar een gemeenschappelijkheid in te vinden... dat is zonder morele ondertoon. Dat is wat ik wilde zeggen, maar ik weet niet of het nu helemaal aansluit... maar dat het me ook een beetje doet denken aan wat Wietgenstein zegt. Want die zegt dat... Um dus taal compleet, in woorden compleet andere betekenissen hebben, kunnen hebben voor verschillende personen. En dat daarom bijvoorbeeld heel moeilijk is om die polarisatie te overbruggen. Omdat woorden andere dingen betekenen. Want dit kwam ik laatst tegen, want ik, heb, ik doe de theorie autoles. En dan leer ik dus het verschil tussen een fietsstrook en een fietspad. Toen was ik aan het fietsen met mijn broertje en die zei, ga op het fietspad. En zei ik, nee, dat was een fietsstrook. En toen werd ik helemaal gefrustreerd. Want dat is gewoon, je woorden kunnen andere dingen betekenen voor andere mensen. Ja, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, als je geen woorden hebt, kun je helemaal niet meer naar het fietspad. Nee. Misschien,
0: misschien kan je dus ook wel gewoon niet naar het fietspad.
1: Nou, het was een fietsstrook, dus ja. Was, ja niet een uh,
0: fietsstrook, sorry.
1: Ja.
0: Uh, ja, de optimistische noot is misschien dat het dus onmogelijk is om te communiceren.
1: Precies, precies.
0: Het is allemaal zinloos.
1: Ja, en, en mijn optimistische noot is dan dat het me toch alsmaar lukt om met mensen te communiceren. Bijvoorbeeld dit gesprek met jou. Maar
0: misschien oh, is het wel mislukt.
1: Ik vind het toch eigenlijk best goed gelukt. Ik ook. Ja? Lukt? Ja, ik vind het ook wel gelukt. Mooi. Wij hebben in het zo jouw koekjes al geproefd. Oh! Ja, want ik dacht, Chris moet zo weg. Dan ja. kunnen we er nog even wat over zeggen. Oké. Okay. We hebben het nu geproefd uit het kookboek. De Bijbel van de Libanese Keuken, kun je me aangeven? Jazeker. Het is uh, ongelooflijk roze. Het is ontzettend roze. Hij, nou, een beetje meer persik. Niet echt, als je zegt ongelooflijk roze, dan denk je Barbie roze. Maar goed, het is de Bijbel van de Libanese Keuken. Um, Hij met, is geschreven door Marijn Tol. Ja, en eigenlijk heel veel andere mensen, want uh, zij heeft dus heel veel door Libanon ge ge gereisd, gerezen, mm -hmm. gereisd. Anyway, um, de, en dus het zijn ook vooral heel veel recepten die ze heeft verzameld. Dus soms staat er ook in de linie erboven nog bij van, ik heb dit gekregen van een oma die het voor mijn Google Translate heeft getikt. Dus het is niet allemaal per se van, direct van haar. Het zijn heel veel recepten ingedeeld op gebied van. Op gebied, Libanon. niet ja. op gerecht. Nee. Het okay. is soms een beetje moeilijk zoeken. Dus je ja, per gebied begint het een beetje met voorgerecht, hoofdgerecht, dessert. Dus als je een dessert wil, moet je wel even overal doorbladeren. Um, ik vind het ook een klein beetje onhandig, want er staat niet goed bij of iets een hoofdgerecht is of niet. Hmm. Dan kom je soms een beetje klein een uit. Een non-binair hoofdgerecht. Ja, precies. Het, het is gewoon eten wat je aan toe moet gaan zonder verwachtingen. Zeker, ja. ja, ja. ja dat <laughs> maar is, maar. Hoe, zo, hoe zorg je er dan voor dat je genoeg hebt? Ja, dat is dus een beetje moeilijk. Dus mijn broertje ging er laatst uit koken en toen moesten we toch nog even naar de Albert Heijn om hem nog wel bij te halen. Ja, Um, maar het is allemaal ontzettend lekker. Ik heb hem gekocht omdat... Um, uh, een café waar ik wel eens ga lezen... een libanese keuken heeft. En ik dacht, oh, die wil ik eigenlijk ook wel zelf maken. Of, eigenlijk heeft mijn oma toen voor mij gekocht. Maar niet uit. Ik ging daar dus uit koken. Ik heb er deze koekjes uitgekocht. Ze waren heel makkelijk. Ik dat ik zelf de ghee moest maken en dat ik een beetje verkloot. Dus nu is maar de helft ghee en de andere helft is gewoon normale boter. Maar goed. Oké, okay, ja. dus je hebt... Uh, het hoe heet het recept. Oh ja, goh. Dat moet ik even opzoeken. Dat is dus heel moeilijk. Oh. Nou, het zijn witte koekjes. Oh, het is, Volgens mij is het witte koekjes met, amandel, met oranje bloesem. En pistache. En pistache. Waar ik ja, mijn leven dus, voor heb geriskeerd. Ze zijn inderdaad uh, uh, redelijk wit. Er zit een nootje bovenop. Ja, wat vind jij ervan? Ja, De textuur is een beetje vreemd. Uh, want je verwacht iets veel kruimeligers. Ja. Maar dat komt misschien omdat je de gluten te veel hebt laten werken. Doordat je het deeg misschien te lang bewerkt hebt. Ja, want ik wist niet zo goed wat drie centimeter was. ik had eerst veel te grote koekjes gemaakt. Precies. Hey, maar ik vind die oranje bloesemwater, vind ik heel lekker. Ze is een heel subtiel uh, smaakje erin. Ja, ik vind ze wel heel lekker. Ik heb wel een beetje het idee... Volgens mij kan je deze toch eigenlijk gewoon beter bij een Turkse bakker of een... Of zo, kopen. Dat zou mijn uh, gedachte zijn. Omdat ik denk dat er heel veel tegen, zeg maar, er zit heel veel vaardigheid in. Volgens mij moet je gewoon dertig van die batches koekjes bakken en dan komt het goed. Ja.
0: Tweede is gewoon hartstikke lekker. Je moet er meer nemen dan één, denk ik. Oh, Dat is het gewoon. Nou, nu zit hij uh, echt zo wel lekker, lekker, een vol smakelijk mond, uh, mondgevoel. Ja, dat kan, ja. Ik culinaire uh, recensent. <laughs> uh, nee, ik, ja, misschien uh, neem ik er zo nog eentje mee. Want hoe meer je ervan eet, ja. hoe lekkerder ze... Deze, moet je maar eens doen. Zo maar ja. Even, ja. Nou,
1: ga ik zo meteen nog even <laughs> Ik vind ze ook zeker niet vies, hoor. Ik vind ze lekker. Maar de eerste is ook een
0: beetje tam. Maar de tweede, ja. de, de tweede is veel... Uh, ja.
1: ja, veel uh, geurvoller.
0: Eh, expressiever. Expressiever. Ja, echt, echt ja. lekker, ja.
1: En je hebt er al meer uitgekookt, toch? Ja, klopt. En ik je... heb er al één keer eerder uitgekookt gekookt... en mijn broertje heeft zeker uitgekookt. Dus het is het derde wat we eruit hebben gemaakt. En het is allemaal zo lekker als dit? Ja, zeker. Nou, Een tip dus. Ja. Heel goed. Dankjewel, Chris.
0: Jullie bedankt. Ik vond het gezellig.
1: Ik vond het ook gezellig. Ik ook. Ja. We hebben ook weer een mooie range van onderwerpen <lacht> besproken. Ik dacht, ik ga je een boek geven. Ik kwam er nog niet op wat ik jezelf zou willen geven... maar nu weet ik het ineens... Maar ik dacht aan uh, Tom McCarthy. Welke? Ja, ik, um, die...
0: Uh, ik heb de eerste paar wel gelezen. Ja, ja ik
1: uh. dacht aan de eerste. Maar uh. hij heeft nu net een nieuwe. Zal ik je die geven dan? Die is, die is wel heel... Um, dit gaat namelijk over in hoeverre je de werkelijkheid wel of niet moet beschrijven. En hij is heel erg... Hij is natuurlijk in dat eerste boek, zit hij al zo. Mm -hmm. Gaat het eigenlijk alleen maar over... Ergens zegt hij, elke onderneming is in feite alleen maar een logistiek probleem. <laughs> en ja. Dat, en dat, en het, dat... Ik zie dat ook zo. Eigenlijk, communicatie is gewoon ook eigenlijk een logistiek probleem. En uh, hij heeft dus aan het... In dat, in dat nieuwe boek is het, gaat het heel erg over logistiek... De stappen die iemand zet, de bewegingen die iemand maakt.
0: Ja, nou, ik, uh, ik hou me van harte aanbevolen.
1: Ik uh, ga me zo voor je pakken. Uh, dan moeten wij nog zeggen, geef ons sterren. Vijf. Liefst. Liefst. Minder of, mag ook wel. Nou, vier mag ja, en drie mag. Nee. Maar twee of drie vind ik nette loos. Ja, maar jij vond dat één wel mag, maar ik niet. Drie mag, van drie en hoger. <tie> Oké. Okay. Ja, en uh, kom naar de winkel van de Pekstraat 59 in Amsterdam-Noord.
0: Het hartstikke gezellig.
1: Nou, dat is het belangrijkste. Ja.
0: Ik ben alleen allergisch voor pistaf. <laughs> ja. Zij ook al. Oké, dan gaan
1: we dood. Dan ga ik. Oh, dat is een leuk plot voor een. De...
0: Podcast the murder.
1: Ja.